0: File 36 Il pescatore del buio profondo Triste vagava da solo attraverso il labirinto di Menzo Berranzan, passando accanto agli ammassi di stalagmiti, sotto le punti incombenti dei grandi speroni di roccia che pendevano dall'alta volta della caverna. Matrona Maliss aveva specificatamente ordinato che tutta la famiglia restasse all'interno della casa, temendo un tentativo d'assassinio da parte di casa Unet. In quel giorno a Drist erano accadute troppe cose perché lui potesse ubbidire. Doveva pensare e prendere in considerazione pensieri così blasfemi, pur in silenzio, in una casa piena di religiose nervose che avrebbero potuto metterlo in guai seri. Questo era il momento più tranquillo in città, il calore luminoso di Narbondel era soltanto un frammento sottile alla base della roccia e la maggior parte dei drò dormivano comodamente nelle loro case di pietra. Non appena fu scivolato fuori dal cancello di adamantite del complesso di Casa d'Ourden, Dritzd iniziò a comprendere la saggezza dell'ordine di Matrona Malis. Ora, la quiete della città gli parve simile al silenzio strisciante di un predatore. Gli sembrava che un mostro fosse sul punto di balzare su di lui da dietro ognuno dei molti angoli ciechi che svoltò nel corso del proprio percorso. Qui non avrebbe trovato alcun conforto, non sarebbe riuscito veramente a riflettere sugli avvenimenti del giorno, le rivelazioni di Zacnafein, il dro che aveva con lui un'affinità non soltanto di sangue. Drist decise di infrangere tutte le regole, del resto era quella la consuetudine drò e di dirigersi fuori città, giù nei tunnel che conosceva così bene grazie alle settimane di pattuglia. Un'ora più tardi stava ancora camminando, perduto in pensieri e sentendosi abbastanza sicuro, dato che si trovava entro i confini del territorio di pattuglia. Entrò in un corridoio dal soffitto elevato, largo dieci passi e con pareti frastagliate, fiancheggiate da detriti sciolti. Il passaggio era attraversato da molte sporgenze. Sembrava che un tempo il passaggio fosse stato molto più ampio. Era impossibile vedere la volta di gran lunga troppo alta, ma Drist era passato per di lì una dozzina di volte su molte sporgenze e non pensò minimamente al luogo. Immaginò il futuro, i momenti che lui e Zaknafein suo padre avrebbero condiviso ora che nessun segreto li separava. Insieme sarebbero stati imbattibili una squadra di maestri d'arme, legati dalle lame e dalle emozioni. «Casa Unet si rendeva veramente conto di quel che avrebbe affrontato?» Il sorriso sul volto di Drift scomparve non appena lui iniziò a prendere in considerazione le implicazioni della cosa. Lui e Zack, insieme, che decimavano con facilità mortale le fila di casa Unet, che si faceva largo attraverso i ranghi di Elfidro, uccidendo i loro simili. Driste si appoggiò contro la parete per sostenersi, comprendendo direttamente la frustrazione che aveva torturato suo padre per molti secoli. Driste non voleva essere come Zacnafein, che viveva soltanto per uccidere, che esisteva in una sfera protettiva di violenza. Ma quali altre possibilità si aprivano davanti a lui? Lasciare la città? Zacca aveva esitato quando Drista gli aveva chiesto perché non se ne fosse andato. «Dove potevo andare?» sussurrò ora Drista, ripetendo le parole di Zacca. Suo padre li aveva dichiarati intrappolati, e a Drista sembrava proprio che le cose stessero così. «Dove potrei andare?» si chiese. «Viaggiare nel buio profondo?» dove il nostro popolo è così disprezzato e un singolo drò diventerebbe un bersaglio per qualsiasi essere lo incontrasse? O in superficie, forse, e lasciare che la sfera di fuoco del cielo mi bruci gli occhi, in modo che io non possa assistere alla mia morte quando gli elfi mi piomberanno addosso? La logica del ragionamento intrappolava Drist come aveva intrappolato Zac. Dove poteva andare un elfo drò? In tutti i reami non c'era un solo luogo in cui un elfo di pelle scura sarebbe stato accettato. Allora l'alternativa era uccidere. Uccidere Dro? Drisse si rigirò contro la parete. Il movimento fisico fu un atto inconscio, perché la mente gli turbinava lungo il labirinto del suo futuro. Impiegò un attimo per rendersi conto di avere la schiena appoggiata a qualcosa di diverso dalla pietra. Cercò di balzare via, nuovamente allerta ora che lo circondava qualcosa di estraneo. Quando si scostò, i suoi piedi si alzarono da terra, ma lui atterrò nella posizione da cui era partito. Freneticamente, prima di prendersi il tempo per riflettere sulla situazione critica in cui si trovava, Drist allungò entrambe le mani dietro al proprio collo. Anch'esse si appiccicarono saldamente al filo traslucido che lo bloccava. Allora Drist comprese la propria follia, e per quanto tirasse, tutti gli strattoni del mondo non avrebbero liberato le sue mani dalla lenza del pescatore del buio profondo, un pescatore di grotta. «Sciocco!» rimproverò a se stesso mentre si sentiva sollevare da terra. «Avrebbe dovuto sospettarlo, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione da solo nelle caverne, ma allungare le mani nude» abbassò lo sguardo sulle impugnature delle scimitarre, inutili nei loro foderi. Il pescatore di grotta lo fece turbinare verso di sé, lo sollevò lungo la parete elevata, verso le sue fauci in attesa. Maso Giunetta sorrise soddisfatto tra sé mentre osservava Drist che lasciava la città. Gli restava poco tempo e, matrona Sinafai, non sarebbe stata contenta se lui avesse fallito di nuovo la missione volta a distruggere il secondogenito di casa D'Orden. Ora sembrava che la pazienza di Masoj fosse stata appremiata, perché Drist era uscito da solo, aveva lasciato la città. Non c'erano testimoni, era troppo facile. Il mago estrasse con impazienza la statuina donice dalla sua borsa e la lasciò cadere per terra. «Gwenvivar», chiamò. Con quanta più voce osò fare, guardandosi intorno e scrutando la più vicina casa posta in una stalagmite alla ricerca di segni d'attività. Apparve la foschia scura e un attimo più tardi si trasformò nella pantera magica di Masog. Il giovane mago si fregò le mani. Era fiero di sé per aver ideato una fine così subdola e ironica alle imprese eroiche di Dris d'Ourden. Ho un lavoro per te disse al felino. «E non ti piacerà?» Guenvivar si incurvò con indifferenza e sbadigliò, come se le parole del mago non fossero nulla di nuovo. «Il tuo compagno nella posizione di punta è uscito in pattuglia», spiegò Masog indicando il fondo del tunnel. «Da solo. È troppo pericoloso. Gwenvivar si rialzò, improvvisamente molto interessata. Drist non dovrebbe trovarsi lì fuori da solo». Continuò Masog. Potrebbe venire ucciso. Le inflessioni malvagie nella sua voce rivelarono alla pantera il suo intento ancora prima che pronunciasse le parole. Vai da lui, mia adorata, disse Masogio con aria compiaciuta. Trovalo laggiù nell'oscurità e uccidilo. Studiò la reazione di Guenvivar, misurò l'orrore che aveva trasmesso al felino. Guenvivar si irrigidì, immobile come la statua usata per evocarla. — Vai, ordinò Masoj, non puoi resistere agli ordini del tuo padrone. — Sono il tuo padrone, bestia irragionevole. Sembra che tu dimentichi troppo spesso questo fatto. Gwenvivar resistette per un lungo attimo, un atto eroico di sé, ma le sollecitazioni della magia, l'incessante forza attrattiva dell'ordine del padrone, ebbero la meglio su qualsiasi sentimento istintivo che la pantera potesse avere. Inizialmente con riluttanza, ma poi spinta dagli impulsi primordiali della caccia, Quenvivar sfrecciò via tra le statue incantate a guardia del tunnel e trovò facilmente la traccia olfattiva di Drist. Alton de Vir scivolò nuovamente dietro al più ampio tra gli ammassi di stalagmiti, deluso dai metodi di Masog, Il giovane Unet avrebbe lasciato che il felino svolgesse l'opera al suo posto. Alton non avrebbe neppure assistito alla morte di Orden Alton giocherellò con la potente bacchetta magica che matrona Sinafai gli aveva dato quando quella notte aveva intrapreso il pedinamento di Masog. Sembrava che l'oggetto non avrebbe svolto alcun ruolo nella morte di Drist. Alton trasse conforto dalla bacchetta, sapendo che avrebbe avuto ampia opportunità di utilizzarlo a dovere contro il resto di casa d'Orden. Drist lottò per la prima metà della sua ascesa, scalciando e vorticando, abbassando le spalle contro ogni affioramento superficiale che superava nel vano sforzo di frenare l'attrazione del pescatore di grotta. Tuttavia, sapeva fin dal principio, contro gli istinti guerrieri che lo spingevano a rifiutare di cedere, di non avere alcuna possibilità di arrestare l'avanzata incessante. A metà strada verso l'alto, con una spalla insanguinata, l'altra escoriata, e con il pavimento a una decina di metri sotto di sé, Drist si rassegnò al proprio destino. Nell'eventualità che lui fosse così fortunato da trovare un'opportunità contro il mostro simile a un granchio che lo attendeva alla fine della lenza, questa si sarebbe presentata soltanto nell'ultimo istante dell'ascesa. Per ora, poteva soltanto osservare e attendere. Forse la morte non era un'alternativa così negativa alla vita che avrebbe trovato tra i drò, intrappolato all'interno della malvagia struttura della loro tetra società. Neppure Zachnafein, così forte, potente e saggio per l'età, era mai riuscito a rassegnarsi alla sua esistenza a mezzo Berranzan. Quale possibilità aveva Drist? Quando Drist ebbe superato quel momento di autocommiserazione, e quando l'angolazione della sua ascesa cambiò, mostrandogli il bordo della sporgenza finale, lo spirito combattivo che c'era in lui ebbe la meglio ancora una volta. «Il pescatore di grotta poteva ucciderlo», decise allora, ma lui avrebbe dato un paio di calci negli occhi a quell'essere prima che quest'ultimo consumasse il suo pasto. Riusciva a udire gli scatti ansiosi delle otto tenaglie del mostro. triste aveva visto un pescatore di grotta in un'altra occasione, anche se era corso via in tutta fretta prima che lui e la sua pattuglia potessero raggiungerlo. Allora l'aveva immaginato, e poteva immaginarlo adesso, in battaglia. Due delle sue zampe terminavano con perfide chele, tenaglie che tagliuzzavano la preda perché potesse entrare nelle sue fauci. Drist si girò con il viso rivolto verso la roccia, desiderando vedere il mostro non appena la sua testa avesse raggiunto la sommità della sporgenza. Gli scatti ansiosi delle chele si fecero più forti, risuonavano insieme ai tonfi del cuore di Drist, che infine arrivò alla sporgenza. Drist sbirciò oltre, ad appena mezzo metro dalla lunga proboscide del mostro, pochi centimetri dietro la quale si trovavano le fauci. Le tenaglie si allungarono per afferrarlo prima che lui potesse trovare un appiglio per i piedi. Il giovane non avrebbe avuto alcuna opportunità di prendere a calci quell'essere. Drist chiuse gli occhi, sperando ancora una volta che la morte fosse preferibile alla vita a Menzo Berransan. Poi, un ringhio familiare, lo distolse dai suoi pensieri. Passando attraverso il labirinto di sporgenze, Gwenvivar era arrivata a vedere il pescatore di grotta e Drist poco prima che quest'ultimo raggiungesse la sporgenza finale. Si trattava di un momento di salvezza o di morte per il felino, decisamente quanto lo era per Drist. Gwenvivar era arrivata fin lì per ordine diretto di Masogia, senza prestare considerazione al proprio dovere e agendo soltanto seguendo i propri istinti in accordo con la magia coercitiva. Gwenvivar non poteva andare contro quell'ordine, quel presupposto per la sua stessa esistenza. Fino ad ora. La scena che si presentava alla Pantera, con Drist a soli pochi secondi dalla morte, diede a Gwenvivar una forza sconosciuta al felino stesso e in attesa al creatore della statuina magica. Quell'istante di terrore diede a Gwenvivar una vitalità che andava oltre la portata della magia. Quando Drist ebbe aperto gli occhi, la battaglia infuriava in pieno. Gwenvivar balzò sul pescatore di grotta, ma gli passò quasi direttamente sopra, perché le altre sei zampe del mostro erano ben salde alla pietra grazie alla stessa sostanza appiccicosa che teneva legato Drist al lungo filamento, intrepido il felino graffiava e mordeva un turbine frenetico che cercava di trovare uno spiraglio nel guscio corazzato del pescatore. Il mostro reagì con le chele, lanciandole sopra al proprio dorso con sorprendente agilità e trovando una delle zampe anteriori di Guenvivar. Triste non veniva più portato verso l'alto, il mostro aveva altre faccende di cui occuparsi. Le tenaglie tagliarono la morbida carne di Guenvivar, ma il sangue del felino non era l'unico fluido scuro che macchiava il dorso del pescatore di grotta. Potenti artigli felini lacerarono una parte del guscio corazzato e grandi denti affondarono sotto di esso. Mentre il sangue del pescatore di grotta si spargeva sulla pietra, le sue zampe iniziarono a scivolare. Osservando la sostanza appiccicosa dissolversi sotto alle zampe del mostro mentre il sangue la colpiva, Drist comprese che cosa sarebbe successo e notò che un rivolo dello stesso sangue stava scendendo lungo il filamento verso di lui. Avrebbe dovuto colpire rapidamente se fosse giunta l'opportunità, avrebbe dovuto essere pronto ad aiutare Gwenvivar. Il pescatore si mosse lateralmente con passo incerto, facendo rotolare lontano Guenvivar e facendo descrivere a Drist un'intera circonferenza contro le asperità della pietra. Il sangue continuava a stillare lentamente lungo la lenza e Drist sentì la presa del filamento sciogliersi dalla sua mano superiore, mentre il liquido veniva in contatto con quel punto. Wenbivar Era nuovamente in posizione d'attacco, di fronte al pescatore, alla ricerca di un varco attraverso le chele che l'aspettavano. La mano di Drist era libera, sollevò verso l'alto una scimitarra e la guidò in una stoccata dritta davanti a sé, affondando la punta nel fianco del pescatore. Il mostro vacillò, e il sobbalzo e il continuo flusso di sangue scossero completamente Drist dal filamento. Il draw fu sufficientemente agile da trovare un appiglio con la mano prima di cadere molto in basso, anche se la scimitarra che aveva estratto rotolò giù sul fondo della grotta. La diversione di Drist abbassò per un attimo la guardia del pescatore, e Gwenvivar non esitò. Il felino si lanciò di gran carriera contro il nemico, i suoi denti trovarono la stessa presa carnosa che avevano già lacerato. Penetrarono più a fondo, sotto la pelle, danneggiando organi vitali, mentre gli artigli graffianti di Guenvivar tenevano a bada le tenaglie. Quando Drist si fu arrampicato nuovamente fino al livello del combattimento, trovò il pescatore di grotta che rabbrividiva in preda agli spasimi della morte. Drist si tirò su e corse al fianco della sua amica. Guenvivar si ritirò passo passo, gli orecchi appiattiti e i denti scoperti. Inizialmente Drist pensò che il dolore di una ferita accecasse la pantera, ma un rapido controllo dissipò quella teoria. Gwenvivar aveva soltanto una ferita, e non era grave. Drist aveva visto il felino ridotto peggio. Gwenvivar continuò a indietreggiare, continuò a ringhiare, mentre l'incessante martellamento dell'ordine di Masog, ripreso dopo l'istante di terrore, tambureggiava sul suo cuore. Il felino combatteva contro quegli impulsi, cercava di vedere Drist come un alleato, non come una preda, ma le sollecitazioni. — Che cosa c'è che non va, amica mia? chiese dolcemente Drist, resistendo all'impulso di estrarre la lama che gli restava per difendersi. Posò a terra un ginocchio. — Non mi riconosci? Abbiamo combattuto spesso insieme. Gwenvivar si acquattò e premette verso il basso le zampe posteriori. Drist sapeva che stava preparandosi a balzare. Tuttavia Drist non sfoderò la sua arma. Non fece nulla per minacciare il felino. Doveva confidare nel fatto che Gwenvivar corrispondesse veramente a quel che lui immaginava, che la pantera fosse proprio come lui la credeva. Che cosa poteva guidare in questo momento tali reazioni inconsulte? Che cosa aveva spinto Gwenvivar a trovarsi fuori a così tarda ora? Drizzt trovò le proprie risposte ricordando gli avvertimenti di matrona Malissa, che li aveva diffidati dall'uscire da casa d'Orden. Masogia ti ha mandato a uccidermi, disse lui recisamente. Il suo tono confuse il felino, che si rilassò un po, non ancora pronto a balzare. Mi hai salvato, Gwenvivar. «Hai resistito all'ordine!» risuonò il ringhio di protesta di Guenvivar. «Potevi lasciare che il pescatore di grotta portasse a termine il compito al tuo posto!» replicò Drist. «Ma non l'hai fatto! Sei arrivata alla carica e mi hai salvato la vita!» «Respingi le sollecitazioni, Guenvivar. Ricordami come tuo amico, un compagno migliore di quanto potrebbe mai essere Masog. Guenvivar arretrò di un altro passo, attratta da un richiamo che non riusciva ancora a determinare. Drist osservò gli orecchi del felino rizzarsi sulla sua testa e capì che stava vincendo il combattimento. «Masog rivendica un possesso», proseguì il giovane, sicuro che la pantera, tramite un'intelligenza che Drist non poteva conoscere, comprendeva il significato delle sue parole. «Io rivendico l'amicizia». «Sono tuo amico, Gwenvivar, e non combatterò contro di te». Drist si fece avanti con le braccia aperte, prive di minaccia, con il volto e il petto completamente esposti. Anche a costo della mia stessa vita. Gwenvivar non colpì. Le emozioni influirono sul felino più forte di qualsiasi incantesimo magico, quelle stesse emozioni che avevano spinto Gwenvivar all'azione quando aveva visto inizialmente Drist in balia del pescatore di grotta. Gwenvivar arretrò e si lanciò in un balzo cadendo addosso a Drist e rovesciandolo sulla schiena, poi sommergendolo in una serie di zampate giocose e finti morsi. I due amici avevano vinto di nuovo. Oggi avevano sconfitto due nemici. Tuttavia, quando Drist fermò il gioco della Pantera per prendere in considerazione tutto ciò che era trapelato, si rese conto che una delle sue vittorie non era ancora completa. Ora Gwen Vivar stava seguendo il proprio spirito, ma era ancora in potere di un altro, una persona che non meritava il felino, che lo teneva schiavo in una vita a cui Drist non poteva più assistere. Non restava nulla della confusione che aveva seguito Drist d'Urden fuori da mezzo in quella notte. Per la prima volta nella sua vita vedeva la strada che doveva seguire, il percorso che conduceva alla sua libertà. Ricordò gli avvertimenti di Zachna e le stesse impossibili alternative che aveva contemplato senza trovare alcuna risoluzione. Era vero. Dove poteva andare un elfodrò? Ma è ancora peggiore essere intrappolati all'interno di una menzogna, sussurrò con aria assente. La pantera piegò la testa di lato, intuendo di nuovo che le parole di Drist avevano grande importanza. Drist rispose allo sguardo fisso e curioso con uno che si fece improvvisamente torvo. Portami dal tuo padrone, chiese a Gwenvivar, il tuo falso padrone.